0: Advertencia, este podcast puede contener mucho de cómics, videojuegos, cine, webseries, todo esto que te gusta, por eso debes escucharlo. Esto fue una advertencia de charlas con Padavi. Buenas, estamos en otro podcast más, aquí pasando la chévere, eh, hablando de cómics con mi amigazo, grande amigazo, Warner es ¿Qué más, Warner? ¿Bien o no?
1: Bien, Padavi, ¿y vos qué tal? Bien,
0: aquí continuando en este aislamiento preventivo inteligente meditabundo y acá en nuestro país y pues esperamos sí. que los que nos escuchan en sus otros países latinoamericanos también estén pasando mejor que nosotros. Y pues mientras tanto y pasa todo esto cuento de la pandemia, pues vamos a hablar de los que nos gusta de cómics. Eso. Así, ah, para aquellos que no son de Colombia que nos escuchan, eh, hoy otro hubo otro COVID writer, que así lo llamaron en los medios internacionales un día donde se le quita el IVA a, el, a algunos productos como electrodomésticos eh, zapatos, etc. entonces el, la fecha pasada mucha gente se lanzó en montonera a comprarse televisores y cosas así en esta época de crisis económica y pandemia y pues sí. hoy ya tuvo menos Menos acogida, no hubo tanta gente en las calles, no. afortunadamente, aunque sigue siendo mucha. Lo importante es que mientras pasa todo esto, que no se nos complique más, pues disfrutamos hablando. Y
1: Warner, ¿cómo lo ha pasado? Bien, bien, aquí hermano, produciendo, produciendo cómics en forma, pasando el tiempo con esto. Bueno, pues
0: mientras las cosas siguen avanzando, hay noticias en la parte de, de Marvel. Y esto de Disney Marvel y todo, dice que sí. las filmaciones de Spider-Man 3 podrían iniciarse en septiembre si, el, si esto del coronavirus, si el coronavirus desciende un poco, porque de las cifras que tienen Estados Unidos y todo esto, entonces comienzan comienzan las grabaciones de Spider-Man 3. Eh, el pasado 29 de julio se cumplió daño, dos años sin stick dicto, dos años de su, de su fallecimiento, un grande que se nos fue. Hombre, claro. También hablando de Marvel y todo este cuento de, de Marvel Disney, se dice que la serie WandaVision va a tener nueve capítulos. Corren los rumores, ¿no? Que dice un especialista que participando en el proyecto, filtró la información, ¿no? Eso son, como, son rumores, son rumores. Claro. Y también se planea retomar las grabaciones de Shang-Chi, ¿no? Que Shang-Chi también está aplazado y las grabaciones son en Australia. Pues se piensa también retomar las evasiones de Shang-Chi. Hay muchos rumores también en la parte de DC Comics, en lo que tiene que ver con el Snyder Cut, porque pues hay muchos rumores que, que H.O. Max le, le pagó dinero a Enaplex para que reinterpretara a Batman. Bueno, hay muchos rumores eh, que se ha generado en estas épocas sobre, sobre lo que se viene. Aparte de eso, también dicen que el Hollywood Reporter Habla que el papel de que tendría Bruce Wayne, interpretado por Michael Keaton, ¿no? Dijeron que Michael Keaton ah, sí. iba a tener un papel en la próxima película de Flash. ¿Cómo estaría? Si era un cameo, una participación, un Batman de un universo diferente. Entonces, que la película de Flash va viento en popa, aparte de lo que ha sucedido con Ersa Miller, pues ese, eso que hablamos podcast pasados, de todo lo que pasó en redes con la fan que la arco por allá en, en Islandia y todo ese cuento, y que eso no se aclaró.
1: Espero
0: sí. que ni Ersa Miller tu tocayo.
1: Claro. Warner ha dicho nada. Sí. Y pues
0: todo parece que sigue en pie, ¿no? También hablan de Jeff Indy Morgan, que va a participar también en la próxima película de The Flash. No saben si pues, va a interpretar el, el Batman de Thomas Wayne de The Flashpoint. En otros campos también de interpretación de cómic tenemos que se anunció la segunda temporada de The Voice para el 4 de septiembre en Amazon Prime Video. Chévere, ¿no? O Esa es muy buena. Excelente.
1: Serie.
0: Muy cercana al cómic. A mí me gustó bastante. Yo me la, sí. me la vi bastante disfrutable. Esa oh, crítica la, que la,
1: la serie es muy buena. Y es pues también buena. se
0: anunció. Ya salió como una especie de teaser de la siguiente temporada, su segunda temporada. Para aquellos que no han visto The Voice, les recomiendo la serie, véansela. Y te leerán el cómic. El cómic también es muy bueno. Entre otras noticias. Hablando también de Marvel, el adquirir las franquicias de Alien y Predator, ¿no? Que es, pertenecían anteriormente a Dark Horse. Entonces, aunque el universo de Alien y Predator, aparte de las películas, tiene un universo grande de cómics, ¿no? Una, ah. Hay unas expansiones de las películas en cómics grandísimas. Para aquellos que no conocen esos universos expandidos del cómic de Alien y Predator, los invitamos a que... Ah, se peguen una leyita por de esos cómics porque están muy muy chéveres
1: pero Marvel quiere comprar es los cómics sí la sí los, de los cómics de... de Dark Horse exacto
0: pues quiere tener el poder de, de esos dos personajes incluidos en el universo sus claro. universos más seguro
1: eso no, no está por ejemplo eso no iba en Fox cinematográficamente hablando
0: Cinematro de Depredador y Alien que pues a pesar que las franquicias se unieron y trataron de hacer una película chévere muy chévere, eso hubo productoras que estuvieron metidas en todo esto De Alien, ¿no? Como 20 sí. Century Fox, TS Entertainment La franquicia de los cómics, ¿no? Los
1: cómics. Claro, claro, claro. esas sí las tiene Dark Horse También claro. se
0: anuncia para Este mes de julio, 31 Exactamente, el estreno de la segunda Temporada de Umbrella Academy O la Academia De la Sombrilla, que son como unos la
1: Academia ex de la Sombrilla
0: Que nosotros hablábamos del cómic también en un podcast Pasado, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, claro. Y se estrenó, hablando de eso también de los de las web series, la segunda temporada de la Doom Patrol ya salió para que se la puedan ver. Van exactamente cuatro episodios hasta el, lo que hablábamos por aquí interno de esa especie de referencia a Wester Egg a los X-Men que hacen en un capítulo, ¿no? Sí, entonces esas noticias son las que nos tienen ahí en vilo. Bueno, otras cosas que han pasado en redes sociales, por ejemplo, el futbolista Luis Hernández el matador eh, decidió hacer un, una interpretación del famoso TikTok de sobre Yondu, ¿no? Yondu el personaje, pues que sale en Guardianes de la Galaxia. No sé si ya lo ha visto Warner. ¿Guardianes de la Galaxia, la primera? Claro, es...
1: las dos. Bueno, claro, claro. entonces
0: ese personaje que sale John Dudonta, que sale sí. en la película pues interpretado por el, ese gran, gran actor Michael Rooker, hay un parecido entre el futbolista matador y él, no estamos hablando del matador del caricaturista, ¿no? estamos hablando del futbolista Luis Hernández Matador mexicano entonces, sí. él y el actor tienen un parecido ¿sí? entonces lo que hizo fue hacer un cosplay, disfrazarse de Yondu y bailar una de las canciones de la primera película y subirlo pues a la cuenta de TikTok y también a Twitter. ¿Quién le eh, comentó?
1: No, no, ni idea.
0: Jace Gunn. Gunn. le dijo en inglés, me encanta cómo ese matada, futbolista mexicano matador hace la interpretación. Mejor dicho, Jace Gunn le echó el ojo por si algo.
1: <risa> claro,
0: fue, fue algo que estuvo rondando las redes sociales. Bueno, ot otra noticia: se habla del estreno de la última y sexta temporada de Lucifer. Recordemos, ese Lucifer que ahora es parte de Netflix eh, va a tener su última temporada que termina exactamente en la 6, temporada 6. No es el número que juegan ellos del 666 y todo este cuento. Sí. Es un chistosito porque recordemos que. Ese Lucifer, pues es un Lucifer inspirado en el cómic, pero muy lejano a él, ¿no? Interpretado por Don Ellis, sí, y pues sí. ese Lucifer eh, va a tener su última y sexta temporada, y vamos a ver qué pasa, pues eh, la serie la han tomado muy bien y ha gustado, y, y a la gente le, le encanta ese tono ligero que tiene la serie de Lucifer. Pero, pues, si tú ves en comparación, por ejemplo, a los cómics, pues difiere muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo es muchísimo.
1: Te vuelve un personaje diferente en sí mismo, ¿no? O sea, el de la... Eh, como pasó con Iron Man en Marvel.
0: Sí, sí. Este eh, es, tiene un tono muy ligero, es, es más sí. como una, una serie de humor policíaco, sí. eh, como eso, como el diablo enamorado. Pero chévere que hubiera una adaptación de los un poquito más cercana al cómic sería interesante, porque el cómic claro. es muy bueno. Que viene de los famosos cómics de Satman, porque Satman claro. es un punto aparte en lo que es el mundo de los cómics adultos de la editorial Vértigo, ¿no? escritos por Neil Gatman. Y hablando de Neil Gatman, recomendamos una serie, ya que estamos aquí, de Good Owens, que es Buenos eh, Presagios.
1: Good Owens. Día... Y muy buena. ¿Ya te y la viste? Buena. te viste ese primer episodio? Sí, muy buena, muy buena. Me falta el último.
0: Sí, genial. Ah, no, ya le podemos sí. hablar.
1: a. <risa> me, me falta el del último si episodio. Peleando. Muy buena. Sí, sí, muy chévere. Muy buena, ah, ¿no? muy buena. O sea, es, una de, es una parodia del apocalipsis. Exactamente, una parodia del apocalipsis. Entonces excelente.
0: la recomendamos para que se la vean. Es chévere, es una serie sí, buena sí. para ver en este cuarentena. Y seguimos con las series. Bueno, The Falcon and the Winter Soldier, que... Podrá reanudar re re esas grabaciones dentro de dos semanas, más o menos allá en República Checa, ya que en Europa este, pues han bajado los contagios y hay algunos rebrotes, pero pues parece que la situación, si sigue así de más o menos controlada, pues vol podría volver a, a retomar grabaciones. Esperemos que sí, porque pues todo esto está muy interesante. Bueno, y volvemos a dar otro salto y hablando de, de H.O. Max, están trabajando en una película, Warner Bros., que es un proyecto que, que quieren hacer del Satana, solo de Satana. Entonces va a estar interesantísimo. ¿Qué va a pasar pues con, con todos estos proyectos que se están sacando adelante? Esperemos que verlos porque sería muy genial ver, por ejemplo, una película de Satana, de ese personaje, eh, me parece chévere.
1: Que es ah, la hija de Satara. De Satara, sí. Que, de Satara el Mago.
0: De Satara el Mago, que es uno también de los se puso el casco de Naboo, que es del Doctor Fate o Doctor sí. de. porque pues en la historia de los cómics Doctor Fate ha tenido muchos portadores, han sido muchos, ¿no?
1: Sí. Eh, y Satara, Satara sale en ese, ese número uno de Action Comics junto a Superman. Está ¿sí? el cómic ¿sí? de Satara ahí. También debuta Satara en el Action Comics junto a Superman. Eh, inaugura sí. el género de los superhéroes junto, junto a Superman, el señor Satara, que es el papá de Satana.
0: Y es muy inspirado en el, el mago Mandrake, que también Mandrake es de la... Ah, bueno, la...
1: Mandrake es anterior, por supuesto, Mandrake y Lotario. Y Lotario. Era de la generación anterior del cómic aventurero mm. con Tarzan y, y el fantasma de Lee Folk. Sí, el Entonces fantasma estaba... de Lee. Mandrake también es de Lee Folk. Sí, y también es Roldán el Temerario. Flash Gordon. Wow. Ahora, hay que hacer una, una aclaración. Sí, yo dije Roldán el Temerario, pero es que Roldán el Temerario era el nombre que le dieron a... A Flash Gordon en Colombia. Las tiras cómicas de Flash Gordon le ponían Roldán. Roldán el temerario. Roldán el temerario. En realidad eran los cómics de Flash Gordon del señor Alex Raymond. Y, y volviendo a, a más noticias.
0: Pues ya hacen las primeras portadas del enfrentamiento entre Harley Quinn y Punchline. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sí. de la que habían sacado por pues, la nueva novia el Joker? Van a salir Ajá. en el Harley Quinn número 75 la payasa del crimen y la payasa gótica, enfrentar el número 75 del cómic, ahí ya vamos para noticias del cómic, pues aparte que hablamos que, que Marvel, bueno, ya está, ya a esta fecha ya habrá tomado las licencias para producir los cómics de Predator y Alien, ¿no? Predator y Alien, ¿no? Estamos interesados en unas semanas, creo que ya sí. está de para...
1: Por ahí sí. salió la traducción de, de Predator con el casco de Iron Man, ¿no? Ah, sí, no, entonces. Por ahí ya ahí está por ahí el dibujo, pues lo están rotando en Marvel. Y ya por ahí también estaba circulando la portada que hizo yo Jeff Scott Campbell de, en el enfrentamiento entre Harley Quinn y Punchline. Scott Campbell hizo una, una portada doble, magistral, como todos sus, sus dibujos y todas sus portadas. Y eh, maravilloso, un dibujo hermosísimo. Obviamente lo, la, los interiores no son con, con los dibujos de, de Scott Campbell, pero, pero la portada está bellísima.
0: Ah, Bueno, sí, chévere. Bueno, y sí. les contamos también hablando de cómics que el señor Jeff Jones, justo a Gary Frank, va a incluir el tercer volumen de Batman air One, Tierra 1. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero sí. ya hicieron el anuncio. Interesante. Sí,
1: interesantísimo.
0: Y sí, entonces ahí hay noticias pues, de cositas que van a salir en el mundo de los cómics, todo lo que va a suceder con las regrabaciones de, las, de los seriados y las películas de Marvel. Eh, lo que va a pasar pues con lo que se sigue rondando de la famosa, el Snyder Cut, que siguen, sí. eh, bueno, que ya está cerca este mes lo de la reunión, ¿no? La reunión especial para hablar del Snyder Cut, fans ah, sí, y todo eso, va a estar, va a estar uh, fandom, la fandom camp va a estar, ya está muy cerca.
1: Sí, ¿y cómo va a funcionar? Bueno,
0: no, pues es una, es como, digamos, la Comic Con también online, ¿no? Va a tener como sí. un acceso para que la gente, pues, que alcance se conecte y, y pueda hablar con autores, gente que ha participado en la industria y todo eso. Sí. Va a estar chévere la Interesante. Y solo no van a hablar de Snyder cops sino de muchos proyectos que tiene Warner y todo eso con estos mundos Sí. que se acercan, los proyectos de las películas y todo eso. Pues va, a estar, va a estar chévere. Sí, sí. Y también se nos acerca pues que algo dan también más penas que se nos otro, otro autor nos abandonó. ¿Cierto? Warner, Warner va a hablar un poquito de ello. Sí, Josainot.
1: No, pues Josainot era veteranísimo del del... De, pues, de los que quedaban del combo de, de Marvel Comics. no Él inicia, después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia en el dibujo, pues así en el cómic, pero pero como en el humor, ¿no? Como en el humor gráfico. Y, y pues desde muy niño tenía su pasión por el dibujo y todas esas cosas. Él se caracterizó porque pues en Estados Unidos pasa mucho eso, ¿no? El, una persona en casilla, en un, en un modo de producción, o sea, en, una, en un papel, pasa hasta en las películas, ¿no? queda encasillado en ese papel y haciendo de papel se queda toda la vida. En, el, en la industria de las historietas norteamericanas pasa lo mismo. Una persona entra a trabajar en determinado campo y se queda en eso. que Es muy difícil que se salga de ahí, pero se queda en eso el resto, casi el resto de su vida. Y es el caso de Joe Saino, que se hizo muy célebre porque él era el entintador de las obras de Jack Kirby en un periodo importante. no Él entra en 1951... Él hizo algunas tiras cómicas cuando era muy joven, en el, antes de esperar a Marvel, en ese periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en, los, en la década de los, de los 45, 50. Él así, hizo sus pinitos en, en cómics de vaqueros, en lo que estaba de moda en ese entonces, ¿no? en historias románticas. Y luego, pero de entrada, en, a Timely Atlas, Timely Atlas, que eso era como se llamaba Marvel antes. La editorial uh -huh. Time y Atlas, él entra en 1951, eh, junto a, cuando ya estaba Stan Lee como editor, cuando empieza pues eh, todo este periplo, y, pero en ese periodo de eh, los 50, eh, Marvel se caracterizaba por hacer historias de amor, sobre todo era muy popular en los cómics de amorosos, historias de chicas, que se enamoran de chicos y cosas así, porque por ejemplo los dibujantes de Marvel eran capaces de dibujar las mujeres más bellas de los cómics de superhéroes de la época. Y era pues porque ellos eran especialistas en dibujar chicas de la de ese periodo pues pre Cuatro Fantásticos. ¿no? Entonces Joe Sino, pues hizo parte de ese combo. Y el otro te, el otro campo que se que Marvel también y Stan Lee especialmente trabajaban haciendo monstruos. Entonces, fin Fan, Fum, eh, Mur, unos nombres estrambotiquísimos para esos monstruos. Sí una historia de pseudo horror que Stan Lee odiaba hacer las odiaba pero bueno, Joe Saino pues entra pues en ese, en ese periodo también hizo cómics cómics de western que los superhéroes después de la segunda guerra mundial pues habían entrado en decadencia y eran muy pocos los artistas que dibujaban superhéroes para sí. que
0: nuestros escuchas no, no se confundan como me pasó con Joe Simon ¿cómo se escribe Joe Saino?
1: Okay. Joe Sinod se escribe Joe, pues, J -O -E, Joe, Joe, S-I-N-O-T-T.
0: W Sí, porque muchos cuando confunden con Joe Simon, ¿no?
1: Joe Simon, sí. sí, claro, claro, es muy parecido. Joe Simon y Joe Sinod. No, no, no Joe Simon es otro, otro es un, es un guionista, era un guionista, pues, que fue el que el que, hizo, el que se hizo famoso, pues, por porque la creación del Capitán América, entre muchos otros personajes, ¿no? Sí, sí, no y pues, murió hace no, poco, es. ¿no? El 25 de junio. Joe Sinod, sí. sí, murió hace poquito. Y, y era muy mayor, tenía por ahí unos 95. 93. Cuatro, 93. 93, sí, era muy mayor. Y, y, él, y él se especializó, pues por lo que eso hace el mercado, él se especializó en, en entintar a Jack Kirby, por ejemplo. Él era el que se encargaba de hacer las tintas de, de Jack Kirby de Joe Romita Senior, John Bozima, él era el que encargaba hacer esas tintas hermosísimas a pincel, tan maravillosas, y él incluso él tenía un estilo, cuando él dibujaba, él tenía un estilo eh, eh, como por ese, iba por esa línea también, ¿no? Como entre de John Romita y, y John Bozima, ¿no? Una línea así muy, muy similar, que ellos, ellos dibujaban muy por ese estilo todos, ¿no? Que esa era la, la, la tendencia de esa época. Y él... Era el único sobreviviente, él era el único superviviente que quedaba de, ese, de esa cofradía que se armó dentro de dentro de Marvel Comics que se llamaba el volpen de, de Marvel. La verdad el trabajo de la época es muy lindo, es
0: entintado
1: muy bonito. Claro, y eso se hacía a pincel, eso se hacía a pincel, todo eso se pintaba se en esa época, todo se hacía a pincel. Bueno, yo sí leo
0: esos cabezados de los cómics de Josainon, yo leo en la típica época en la que hacían los, las presentaciones de los cómics. Sí. Genial. Entonces, the Gentleman, I'm his Gordon. the sí, one eso. Open. Bacán, ¿sí? estoy viendo en ese momento. Bueno, ahí le han pintado varias cosas muy bonitas compró mucho a los cuatro fantásticos, ¿no?
1: Sí, él, porque él era el tintador de Jack Kirby y, y él y, y se volvió el tintador estrella de Jack Kirby, ¿no? muy bonito. A él de, de, lo lo reemplaza a otro artista que no no muy talentoso, que se dedicó a destrozar los, los dibujos de Jack Kirby cuando, cuando salió Joe Sainos, ¿no? Cuando salió en el momento Joe Sainos, Vince, Vince Coleta, que ese era muy mal, muy mal tintador, ¿no? comparado con Joe Sainos, Joe Sainos sí le daba más elegancia. A los lápices de, de, de Jack Kirby, ¿no? Porque hay que tener que, eh, pues para los que no saben, en los cómics de superhéroes hay una línea de producción. Entonces hay una persona que es el escritor que se encarga de hacer los libretos, los diálogos de los personajes. Y eso que el sistema Marvel es diferente. Stan Lee o el, o el guionista enviaba una, eh, cuatro o cinco líneas, incluso una llamada, y le decía al dibujante de qué quería que se tratara la historia, en cuatro o cinco líneas, ¿ya? el dibujante que se le llamaba lapicista, porque se lo hacía en lápiz, uh -huh. llegaba y dibujaba en lápiz todas las 24 páginas, según de su con su imaginación, eh, no le ponía los textos, no le ponía los diálogos, y eso se lo pasaba, esos lápices se los pasaba al, otra vez al guionista, en este caso sería Stan Lee, para que él los aprobara, ¿no? Entonces cuando Stan Lee decía, ve, está bueno, me gusta se lo pasaba entonces al, al entintador. Entonces los, el entintador se, que era otro artista, en este caso Joe Sainot, se, se encargaba de echarle las tintas a, sobre los lápices de, de los artistas. Luego volvía otra a las manos del escritor y el escritor se encargaba luego de escribir los textos que iban a ir dentro de los globos. Y, las, y, y los carteles explicativos que tienen los cómics, ¿no? Y ese trabajo de transcripción lo hacía otro artista que es considerado el, el, el letrista. Sí. Hay personas que es una cadena de producción que hay muchas personas trabajando en el mismo cómic. Luego lo sí. pasan al colorista. Sí, sí, sí,
0: tras... Esa época era toda esa cadena ahí que, que funcionaba
1: eficientemente, ¿no? Todos ahí. Aún hoy. Aún ya hoy. hoy. ¿Sí? Aún hoy. La diferencia es que en esta época... Eh, esos artistas trabajaban en, en Nueva York ¿sí? iban a las oficinas de Marvel en Nueva York y mm. luego iban a esas oficinas de Nueva York y trabajaban allá mismo en cambio ahora pues con la globalización les envían los, los lápices, viajan por todo el planeta esas páginas de cómics viajan por todo el globo media que que lleguen a que donde los lápices luego que salga de ahí y lo entinte el, el artista luego que llegue el colorista me hago entender, pero ya ahorita es por todo el planeta, ¿no? Que el trabajo digital que lo pintan y lo, lo dibujan, lo mandan digital lo pintan, lo digital. Sí, ahorita ya mm. con estas tabletas ya lo pueden hacer digital incluso, sí. Hacen ese trabajo completamente digital, pero el guionista puede vivir en, en Estados Unidos, pero el dibujante puede vivir divinamente en España nunca haber ido a Estados Unidos el colorista puede vivir en Brasil entonces salen ese cómic de España hacia Brasil y, y el intintador vivir en Ucrania, entonces va para Ucrania o, o en África o cualquier parte. Y entonces eso, ese cómic da muchísimas vueltas antes de llegar a, a los Estados Unidos y, y, y que hagan... Y eso que después hay otro proceso que es el, el del editor, que es el que se encarga pues, de compaginar las páginas y de organizarlas para, para, para que queden legibles en una revista.
0: El caso de Jorge Jiménez, que es ese español que vive en Granada. Sí. Y que él ha, ha trabajado y sigue trabajando en DC Comics y en el universo Revivor, Ha trabajado, trabaja muchísimo. Él es, hace eso, se La Liga de la Justicia y sí, los hijos de Batman y Superman. Ajá. Justice. Entonces, sí, y Jorge Jiménez es, es super... Solo trabaja ya en Granada. Él es en Granada, España. Ajá. Y mantiene enviando sus su dibujitos
1: a Estados Unidos. Él es él, él es una de las superestrellas del momento, ¿no? en los, sí. los cómics. Sí, entonces, este señor Joe Sainot pertenecía a ese Voltain, esta como una especie de mesa redonda de Marvel en las que, en la que estaba, pues obviamente ya este Kirby estaba Stan Lee, estaba Joe Sainot, Roy Thomas, estaba John Buscema Mary Severin, Ditko que eran los grandes creativos de la empresa en ese momento, sí. y Joe Sainot pertenecía a ese convito John Romita ellos pertenecían al el convito y él era el último sobreviviente de ese parche selecto que hacían cómics en, en Nueva York y, y, y que pues eran famosos y que, y que Stan Lee también se encargó de que fueran como superestrellas pues les hacía bastante publicidad no solo en las revista sino por la radio y por un poco de cosas pues, que se hacía también en la década de los 60 eh, que, que los convirtió en estrellas famosas, ¿no? Él, él hizo cómics, por ejemplo el trabajo en cómics como Silver Surfer, Galactus Inhuman, Sam Warlock le entintó a John Romita, como les decía aparte de John Romita, Busima le hizo tintas a Bill Sinkiewicz a Rick Buckler a George Pérez un, un artista exclusivo para entintarle a Jack Kirby pero cuando Jack Kirby se fue de Marvel pues él ya empezó a entintarle a otros a otros artistas como Gene Steranko, por ejemplo y, y bueno, lo chévere que a la gente le dio mucho pesar la muerte de Joe Saino fue porque Joe Saino, a pesar de la edad y a pesar del tiempo, él lo seguían invitando a todos los, los, los eventos de Comic-Con a, a que contara historias de la década de los 60s y de los 70s y de los 80s en Marvel. Porque él era el último que quedaba, ¿no? Eh, pues aparte de Stan Lee, que ya Stan Lee también murió y, y era era Joe Saino el que se encargaba de seguir hablando con el público, porque pues Steve Ditko no le gustaba hablar con nadie, ¿no? Ah, no, no, no. no. A, él, a él no le gustaba eso. A Joe Saino siempre iba, y, y la gente de las nuevas generaciones iban siempre a la mesa de Joe Saino a, a charlar con él, y que era una persona muy abierta para conversar sobre, sobre la historia del siglo XX en los cómics, eh, que la conocía a la perfección. Por eso el pesar, pues, con la partida, con la muerte del señor Joe Saino, y de los setentas por allá sale, es el, él era el pintador favorito de los cuatro fantásticos especialmente, ¿no?
0: Bueno, y pues lamentablemente hay mucha gente, muchísima gente acá en nuestro país que, que ni idea quién era este señor y por eso nosotros que hacemos estos podcasts desde los autores, porque la importancia como hablaban como hablábamos en el, los podcasts pasados que hablamos del cómic con es, como esa crítica social, política y también hablamos del cómic desde los autores porque el cómic eh, tiene esa importancia de ser un libro, un texto y yo sé que con las películas y todo, acá en nuestro país se habla mucho de personajes ¿no? que, que Thanos, claro. que Hulk, que Superman y todo esto pero sí. no solo existen esos personajes y es obvio que detrás de ellos está toda esa industria, todos esos art grandes artistas y conocen a Stan Lee muy, muy pocos, creo que muy pocos conocen pues, el trabajo por ejemplo de Josiah, ¿no? que ha sido tan importante y que no tienen ni idea que, que ya nos dejó o, o falleció y que estamos dando a conocer a estos fanáticos que nos escuchan que solo ven personajes, no Paul, Batman, el Capitán América y que hablan mucho de personajes pero no entran desde los autores, como nosotros lo hacemos ¿no? Nosotros hacemos estos podcasts construyéndolo Como cuando se construye Podcast literario, ¿no? que se hablan de libros De autores y todo esto El cómic también tiene esa importancia Y hablamos desde los autores Y por eso es tan importante hablar de De esos que nos han dejado Y que han dejado una huella tan grande como John Simon ¿Sí no, Warren? Claro,
1: sí, sí, sí que, De hecho, él también está Por ahí salen unos dibujillos Muy bonitos eh, de unas explicaciones de, 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 en el libro de cómo dibujar superhéroes de Marvel, en, en el estilo Marvel de que hizo Stan Lee con, con John Busima por ahí salen algunas cositas de él también, porque era, era el artista eh, preferido de, de, en, en el caso del entintado de, de ellos, ¿no? Este, le hablaron un dato sobre John Sainot ¿sabe cuánto le pagaban en esa época? ¿Sabe cuánto es le alto. pagaban la página? ¿Cuánto le tal? pagaban a John Sainot? le pagaban pero era, ah, 21 dólares la página le pagaban oh. a Joe en, ¿no? en esa época en el
0: 1956 o sea,
1: Eso es 21 dólares Sí, en 1956 le pagaban, o sea los precios eran entre 46 dólares y, y, y 21 dólares le pagaban por entintar y el entintado no es un trabajo así como calcar el, el entintador le toca prácticamente redibujar y embellecer el trabajo de la lapicista, hay lapicistas que entregan eso casi en boceto y el entintador es el que le toca terminar de pulir los dibujos un dato importante, ¿no? sí, echarle la, la, la tinta china echarle la, la linecita negra hay muchos casos el entintador le toca terminar de hacer los dibujos porque hay muchos lapicistas que solo entrega las líneas guía es veces prácticamente y el entintador, el entintador es que les dicen completistas o sea tienen que llegar y terminar el trabajo que, que la pisiste no terminó, por ejemplo ahorita un entintador famoso es uno que se llama Jimmy Palmiotti, que es el esposo de Amanda Conner, y es un entintador de los de ahora famosísimo y hay otro que se llama Thomas Palmer un monstruo también del entintado ¿no? y estaba este man, Scott Williams Scott Williams, también es otro entintador buenísimo son gente que se especializan solo en ese trabajo o los especializan sí, que la gente desconoce mucho, ¿no? Cómo es el proceso creativo, pues, el proceso de trabajo que hay detrás de esas revistas que,
0: que la gente compraba antes, ¿no? Sí, sí, muy genial. El, todo esto de John Sinon y, pues, que pasa en su tumba, que nos dejó. Eh, ojalá no nos dejen más. Obviamente ya ellos cumplen su ciclo y llegan a una edad muy avanzada y, afortunadamente... Le quitaron a la muerte muchos, muchas obras y muchas cosas. De todos modos, ya tenía una edad avanzada, pero pasa en su tumba a
1: John Sainz. De hecho, es que Stan Lee lo llamó como en el 2005, donde Stan Lee lo llama para, para que sigan trabajando. Eh, que Stan, Lee trata, Stan Lee, después de salir de Marvel, trata de hacer varias veces otra editorial, ¿no? Nunca pudo, nunca pudo sacar algo así, pero pues, que medio se acercara a, a Marvel. Eh, y, y llama obviamente a, a su parcerito Joe Sainot para, para que le ayude pues con el entintado pues, pues, después del destino
0: Bueno, ahí ahí hablamos un poco de que nos dejó a Joe Sainot Y pues los invito a los que nos escuchan a que vean algunos de los trabajos Más que todos los cuatro fantásticos, que es como sí. lo más referenciado de él en esa época sí. Para que vean qué bello lo hacía, no qué bello trabajo hacía John Sainot en esa época en que nos dejó el 25 de junio de este año, y pues en el, de toda esa plata de los cómics, ahí él metió mucha mano, y hizo posible que existiera como muchos, muchos artistas de la época que existiera esa, ese proceso y, y todo lo que tenemos hoy de los cómics. Bueno, y entre otras noticias, eh, los videojuegos, ¿no? Que siempre tenemos el pequeño espacio de los videojuegos en nuestras charlas, Acá, nuestro podcast, es, bueno, y pues ahí ya hablamos un poquito de todo, nos hemos divertido muchísimo hablando de cómics, noticias, alguien importante que nos dejó, como fue John Seiner, eh, les dije, pues lo importante es conocer estos grandes autores, está chévere conocerlos, me gusta que, que los fanáticos les gustan los personajes, pero como el cómic también es un texto, un libro, pues también conocer los autores que están detrás de todas estas magníficas obras y todo eso que les gusta no siendo más viejo Warner, pues un abrazo a todos, espero hayan disfrutado este podcast delicioso y qué más tenés para agregar por ahí
1: viejo Warner. Sí, 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 faltaba más. Por ahí anda circulando una cosa que llama el grillo rayado, que es una revista de humor gráfico colombiana, pero virtual, que está regando por PDF, para que estén pendientes por ahí, la averigüen, el grillo rayado el grillo rayado, ahí se reúne todo lo mejor del humor gráfico colombiano e internacional y este año van a hacer el CaliComics de manera virtual entonces pues yo no sé cómo va a ser esa cosa, no me pregunten solamente me han contado entonces, ya por ahí de hecho ya salió la convocatoria no el tema es el coronavirus para, para que hagan chistes o historietas con ese tema eh, con CaliComics. Para que estén pendientes, hay, hay premiación y, y con dinero. Con dinero. en eh, cuanto que... al cómic, local. Local. Hay sí, muchos talentos.
0: Y esperamos eh, vernos pronto en otro delicioso podcast. Espero que haya Eso. terminado cuarentena y todo. Si no, pues Ojalá. seguimos en el aislamiento preventivo inteligente, romántico, meditabundo y noctámbulo. Exacto. <risa> <risa> sí, señor. Bueno, y cuídense a todos, muchachos. Un abrazo y chao. Chao. Chao.